0: Então, se o paciente ele chega no seu consultório com uma dieta completa completamente desajustada, com alimentos ali, é com alta densidade calórica, né, biscoitos, alimentos açucarados. Então, se ele chega no seu consultório com esse conceito pré-estabelecido, né, com esse conceito formado, que para ele alcançar emagrecimento, ele precisa estar em déficit calórico e você trabalha com ele, uma reeducação alimentar de uma forma que ele sai do seu consultório consumindo uma quantidade maior de alimentos mas uma quantidade menor de calorias, isso na cabeça dele não faz sentido pensa comigo, ele já entendeu né, previamente que para emagrecer ele precisa estar em déficit calórico certo ele vai no seu consultório com péssimos hábitos alimentares, só que ele sai de lá com a prescrição onde ele está ingerindo uma quantidade maior de alimentos, mesmo aquela quantidade de alimentos tendo um aporte menor de calorias. Como eu falei, isso para ele não faz sentido. Então, explicar, independente da primeira da segunda consulta, esse conceito de densidade calórica para o nosso paciente é muito importante. Isso também ajuda a aumentar a adesão, Certo? Então... Não é só uma questão de cálculo de macronutrientes, Mas a densidade calórica dos alimentos que são, trabalhadas, são trabalhados ao longo do processo de emagrecimento também é fundamental. Eu trouxe aqui o um exemplo no caso das frutas. Né? Duas bananas, 110 gramas de alimento, eu tenho cerca de 120 calorias. Duas fatias de melancia, cerca de 350 gramas de alimento, eu tenho praticamente a mesma quantidade de calorias. O que, que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer Igor, que eu nunca mais... Tenho que prescrever banana para o meu paciente, que a partir de agora eu só vou prescrever né? melancia? Resposta que não. Né? Mas nós podemos fazer escolhas inteligentes dentro do plano alimentar do nosso paciente. Né? Trazendo para o contexto da aula de hoje. O paciente, que voltou na consulta de retorno, né? está tendo dificuldades de seguir a dieta porque está sentindo mais fome. Nesse caso, nós podemos cogitar sim esse tipo de substituição. Prescrever alimentos com menor densidade calórica, maior volume e menor densidade calórica. Isso vai prover, sim, uma sensação de saciedade maior para esse paciente. Não quer dizer que você nunca mais vai prescrever banana, mas, pensando em saciedade, é um fato que a melancia é um alimento mais acetogênio do que as bananas. Hoje em dia, em software de nutrição, nós temos vários exemplos aí no, no mercado, alguns têm essa, essa facilidade na hora de prescrever é, equivalente. Então você prescreve ali uma fruta, né, uma porção de frutas, e o paciente ele escolhe né, a fruta que ele vai consumir. Então digamos que você prescreva é, duas porções de fruta. Ele pode ali né, optar por duas bananas ou por duas fatias de melancia. Fica a critério dele. Só que né, o paciente não tem essa expertise sobre sensação de saciedade. Vocês concordam comigo? Então se você deixa completamente aberto uma lista, totalmente aberta para esse paciente escolher quais frutas ele vai consumir, boa parte das vezes ele vai escolher aquelas que ele tem uma maior aptidão, né? que ele gosta mais, e não necessariamente aquela fruta é que vai trazer uma maior saciedade para ele, certo? Então se ele optar lá, por exemplo, pela uva passa, ele vai consumir uma quantidade de alimentos muito menor do que se ele optar pelo melão vale a pena também você realizar essas alterações na dieta do seu paciente se ele está sentindo dificuldade em seguir a dieta por estar sentindo muita fome. Alimentos com menor densidade calórica. Para essa aula de hoje, eu separei esse exemplo aqui das frutas, beleza? Então a veiga, messi eu acho, falou que está tudo ok. Que bom que está fazendo sentido, galera. Isso aqui realmente eu considero um dos pontos mais importantes do atendimento funcional essa questão da densidade calórica, porque eu vejo muita confusão na cabeça do leigo. Outro ponto, né? hidratação do paciente. Hidratação do paciente. Né? Essa pode ser uma das metas que você vai trabalhar com aquele paciente que, por exemplo, está tendo bons resultados, tá? melhorar a hidratação. Hoje em dia, o que eu receio de paciente no consultório que não tem uma boa, uma boa hidratação e tem muita dificuldade, realmente é algo assustador. Mas, a gente pode entrar num ponto mais específico, inclusive. A desidratação pode ser confundida com a fome. Então, o nosso paciente pode estar furando mais a dieta por estar com sede, por estar desidratado. É uma forma do corpo encontrar líquido em alimentos. Então, avaliar se o seu paciente está hidratado, aumentar a prescrição de líquidos para esse paciente... Nós podemos, inclusive, usar algumas estratégias de saciedade prescrevendo, por exemplo, 300, 500 ml de água antes das principais refeições, então cerca de 10 minutos antes do almoço, por exemplo. Você pode prescrever 500 ml de água para o seu paciente para ele começar essa refeição com a maior sensação de saciedade. Obviamente, se o paciente não tiver nenhuma complicação relacionada ao refluxo, então é também uma estratégia interessante né? usar água né? a ingestão de líquidos como uma estratégia para aumentar a saciedade e, obviamente, tirar o seu paciente desse quadro de desidratação porque pode ser que ele está furando mais a dieta por não estar bebendo a quantidade de água adequada tá? então é algo que também que deve ser levado em consideração em uma consulta de retorno no emagrecimento combinado com essa questão da água, gestão de fibras fibras também tem um alto potencial sacietogênico então, prescrever vegetais é muito importante. Eu, quando atendo os pacientes, principalmente nas refeições maiores, né, no almoço, no jantar, na maioria das vezes, é, a prescrição que eu faço de vegetais, os vegetais A e B, ela é uma prescrição liberada. Bem, então, eu não é calculo, não mensuro os vegetais que o meu paciente vai consumir. E aqui é interessante lembrar né, de uma outra questão. Por quê? Eu coloco, antes, né, eu colocava lá na, na prescrição do meu paciente que ele pode consumir à vontade os vegetais A e B. Isso gerava uma confusão porque alguns né, é, maliciosamente interpretavam que por esse consumo ser liberado à vontade, eles não necessariamente precisariam consumir. E isso comprometia a adesão, porque se ele faz uma refeição sem vegetais aquela refeição provavelmente vai gerar uma menor saciedade, certo? Então hoje eu destaco, né, coloco os vegetais, listo todos os vegetais que ele pode consumir de forma à vontade, né? Alibitum, e destaco que pelo menos uma pequena porção ele vai ter que fazer. Então, você pode também amadurecer esse consumo de vegetais com o seu paciente no longo prazo através das submetas se o seu paciente ele, em um primeiro momento rejeita esse tipo de alimento, tá? Mas o consumo de vegetais também influencia muito em relação à saciedade. E aqui, um outro ponto. Né? Restrição calórica é diferente de restrição alimentar. Né? Torno, né? volto naquele ponto que eu falei. Se o seu paciente ele chega no consultório com essa dificuldade de seguir a dieta, aumentar o déficit calórico na minha opinião, não é a melhor estratégia. Inclusive, isso vai atrapalhar mais os resultados do seu paciente do que ajudar. Pensa o seguinte: você faz a musculação, você está lá na musculação, e o seu educador físico, professor da academia, passa um exercício de bíceps. a te dá um halter de 10 quilos e fala para você que você vai ter que fazer 10 repetições. Beleza, você falar e faz essas 10 repetições. Aí ele fala para você fazer uma nova série com 10 repetições, com esse Alter de 10 quilos você faz novamente, com um pouco mais de dificuldade, obviamente, mas você conclui esse exercício. Aí ele fala para você fazer uma terceira série de repetições, de 10 repetições, com aquele mesmo halter de 10 quilos. Só que nessa terceira série de 10 repetições, você não consegue concluir as 10. Você faz 8 repetições e o seu, bra seu braço está completamente fadigado. Você não consegue concluir. É a mesma coisa essa questão do déficit calórico, que esse profissional de educação física te der um alter de 14 quilos e pedir para você fazer mais uma série de repetições. Entende? Entende a lógica? Como que as coisas essa, como que essa analogia faz sentido? Se o seu paciente está com dificuldade de seguir aquela dieta com aquele déficit calórico, você aumentar aquele déficit calórico, tornar aquele déficit calórico mais agressivo, vai dificultar ainda mais o processo. Tudo bem? Então, como eu falei, você pode manter esse déficit calórico utilizando essas estratégias, algumas dessas estratégias, eu pontuei aqui, ou você pode também, uma outra opção, é diminuir esse déficit calórico. Tornar esse déficit calórico mais brando, mais ameno, para que seja mais fácil o seu paciente seguir. Mas dentre essas três opções, a que eu menos indico é que você aumente esse déficit calórico. porque Está nítido que o seu paciente, dentro desse contexto, ele está com dificuldade de seguir a dieta. Ele está sentindo mais fome. Beleza? E em relação a você contabilizar apenas, apenas os macronutrientes, né? mais uma vez nós temos que ter cuidado com isso. Vejo vários nutricionistas defendendo é, nas redes sociais, fazendo os conteúdos que dentro de uma dieta bem calculada É possível o consumo de todos os tipos de alimento Isso é uma verdade Mas né? É como eu falei Nem né? tudo que você pode encaixar na dieta Convém você encaixar na dieta Às vezes o paciente tem O costume de consumir um alimento Que é extremamente calórico Tem uma altíssima densidade calórica Ele gosta muito Daquele alimento e o nutricionista né, mantém aquele alimento na mesma quantidade que o paciente está acostumado a consumir, pensando em aumentar a adesão. Né? Por outro lado, vale a pena você identificar, né, você analisar se realmente essa prescrição ela não vai impactar na saciedade do paciente. Porque em uma embalagem dessa aqui de M&M's, por exemplo, ele poderia estar consumindo vários outros alimentos com maior potencial saciotogênico, certo? Isso não quer dizer que você não vá é, colocar um doce na dieta do seu paciente, caso seja necessário, caso o seu paciente ele sinta muita falta. Certo? Mas é importante você ter essa noção que não é só uma conta de macronutrientes. Não é só contar calorias, não é só contar carboidratos e proteínas. A sensação de saciedade ela tem uma importância muito grande, principalmente em dietas para emagrecimento, principalmente no longo prazo, onde acontecem essas alterações hormonais que vão levar ao aumento da fome e à redução da percepção de saciedade. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas ao vivo, no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas ao vivo, no YouTube.